0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。今天是我们的第一百五十一话，那么题目主题叫做“为何男人会走向跪舔”。OK， 那么在今天的直播开始之前，当然要先跟各位工商一下啦。那么小弟我的实体讲座可以在今天。会是最后一天的早鸟优惠了。那么这个实体讲座的日期是五月二十七号，礼拜六。之前我可能在某个地方有写错个资讯，有一个呃粉丝有来提醒我，那感谢你的提醒，我那时候写错时间了。那么在这边就要来跟大家提醒一下，那个时间就是五月二十七号的星期六。那么地点就在台北的地区。那么你在购买购票之后呢，就会收到一封信，那里面就告诉你这个详细的地址。Okay, 那么包含这个我的全新的课程直播，出你的铁粉在今天也是这个预购是超早鸟家的最后一天。那么我在一开始就先跟大家呃公章好不好？那么如果你喜欢小弟我的这个直播的话，不要吝惜敲这个赞，对我的频道跟影片是很有帮助的。好，那么我们就废废话不多说，今天就来聊聊 Simp 这个为何男人会走向跪舔。今天会给各位蛮多数据的啦。最近我有做个影片嘛，然后跟大家讲了一些数据的内容。那么今天也会给各位，就是这个相关的数据。那这个是国外，当然是偏向欧美的数据啦。台湾的数据其实还蛮难找的，没有这样的一个器官可以让我们找到这些数据。那么所以我们就尽量找这个呃。以他们比较接近的欧美的数据来跟大家聊聊这些东西，那么这些数据可能会<笑>让大家觉得说，干妈的这个，我们大家一起就是跪舔吧，大家一起去黑药玩吧，对不对？就是<笑>看到这个靠背的数据，就是让人家让很多男人觉得说，干算了，再也不要自我提升了，这个太奇葩了。好。那么我们就来聊聊这个跪舔，跪舔是什么样的一个情形呢？那么 ，simple 跪舔的一个简单的定义大概是这样子啦。OK， 简单的定义就是说，一个男人他他想要不管是交女朋友，或者是想要跟一个女人有一个长期关系，那么他使用了许多，呃，比如说去 OnlyFans 啊，他给他钱啊，送他礼物啊。那么，透过这种呃，把女生摆在这个 pedestal 的个方法，那么期待女人可以给她某种这所谓的情绪上的一些连接啊，那么这就是一种跪舔。那么，在我们当代的这个现象已经越来越严重了。虽然说在这两三年，如果你是新粉的，可能不知道；如果你是老粉的话，我们在过去有聊聊过这些跪舔的一些。现象，那今天我会跟大家更深入的聊，就是为什么会有这样的一个情形发生。那么，首先我們就要聊聊，就是说跪舔这个策略到底有没有效呢？那么，当然结论是跟跟,跟大家讲，这个策略其实没有效的。呃，就是如果你透过这些，在跟女生还没有任何的情绪连接的时候，在刚认识她或是根本不认识她的时候，你透过这些送礼物啊。这些给予给予你这个廉价的关注的方式，然后你的目的，对、okay, ，你的目的是希望女人可以所谓的当你的女朋友，或者是跟你有个情绪的交流，那这个是不 work 的。对，那当然我们就先排除一些比较比较少数的状况，有些男人就是觉得说，没有，我也知道他不会，嗯、呃，我也不是要得这个东西，我就是撒钱我爽，然后我就看到这女生，那么我们就不聊这个些比较。<咳>例外的情形，<咳>例外的情形 ，OK。那么，当然，在我们当代的这个呃里面呢、啊，把这个跪舔文化真正的用在这个商业的策略上面，就是我们在国外讲，就是叫做 OnlyFans 嘛。那么 OnlyFans 这个平台，我相信各位都了解，基本上它就是一个各位可以看到这个跪舔当代的男人跪舔文化的一个。一个一个表呃表现出来的一个方法了 ，OK，OnlyFans、OK? 它就是一个 business， 它的 business model 就是呈现出当代男人跪舔的一种很大的一个趋势 ，OK， 很大的一个趋势，所以这是一个基本上再走下去的话，欧美已经慢慢发现这是一样，这是一个社会问题了。台湾的话。大家可能不会把这个当成是一个社会的问题，毕竟我们是一个小的国家。那么我们台湾也，其实大家 care 的，比如说这房价，大家 care 买不起房这些东西。台湾毕竟我们的格局，在整个世界上来看，我们并没有并没有高到说是一个人类文明的，我们没并没有扛到这个重任啊，但是针对欧美这些世界来讲的话，他们已经认为说跪舔的这种风气啊。已经是影响到这整个社会的问题了，所以在这一两年，无论是单纯只是说这个 manosphere， 就是两性动态的这个呃领域，很多人在聊，慢慢的也上升到学术的高度。那么各种这些 PhD 啊、教授啊、这些演化心理学的这些学者都来聊这样的一个社会问题。那这是一个很有趣的现象，也跟大家报告一下，就是说我们现在在聊 r e p e l 那么这个 r e p e l 里面。很多人应用成不同的自己的方向，有些人拿来聊把妹，有些人变得黑药丸，但是也是有这种呃学者学术高度的人去很认真的探讨这样的一个社会问题。OK， 那么为什么当代男人会走向跪舔？那么各位，我们就稍微比较一下过去的时代。过去的男人相较于我们现在的人是比较不会有这个跪舔的现象，起是起来有致的。原因是当时的社会 ，OK， 我们各位也知道，在过去的这个比较传统、经济呃比较不现代化的一个一个世界里面，那么女人的女人为了要生存，毕竟很多时候还是要依靠男人的，包含那个时候女人的教育权啊，甚至连工作权都没有那么的呃有有自由。所以在过去这个年代，其实各位呃可能会比较没办法想象，可能各位可以答答案是没办法亲身感受，就是可能在过去这个年代，男人、呃、结婚生子这个事情期，其就是好像就是跟吃饭一样自然一样。OK， 相较于现在啦。那么也因为如此，在过去这个时代，男人没有这个择偶的困境的时候那么跪舔的需求自然就变少了，可能还是会去什么外面花钱啊，花钱去，可能是去酒店啊，或者怎么样的。但是跟我们当代现在的这种跪舔的文化其实差非常非常多的。那么第一个最主要原因，当然就是说，女人的当代的女人的教育的程度已经。提高很多了 ，OK。现在，尤其在欧美的地方，女人在大学教育的这个数量已经高于男人了，这是一个原因 ，OK。那么，当女人的教育的程度提高了之后呢？当然，这个她的工作权，包女人工作的这个自由也提高了，对不对？表如说，女人的这个收入也提高了 ，OK。简单来说，就是在。当代的这个情形啊，包含现在还有所谓的，在自从性解放之后，这个约炮的文化也相较于过去造成的，呃，怎么讲两性动态的失衡？因为当女人的这一个教育程度跟她的收入提高，然后这个世界又某种程度的提倡约炮文化之后呢，再加上女人的 hypergamy 的择偶的天性，所以。造成女人其实没有那么的想要进入长期关系，跟过去比起来 ，OK。那么也因为如此，男人的呃整个两性这块的这个失衡嘛，对不对？大部分的女人都去追求着顶级的男人，这个我相信很多老粉你们都知道了。那因为如此，我们是所谓的普男，或者是所谓的比较偏乳蛇这样的男人，他们的搞固同无法发泄啊。那么，搞过同无法发现，它不会自动消失，对不对？无法不会自动消失。那么，在这个扭曲的择偶的两性动态的失衡之下，那男人会有哪一些策略呢？<笑>第一个，呃，比较所随的 McTow 流派的，可能就觉得说，比较比较。比較可能说比较有底气的，好了，比较骨气就干，妈的，就是 man going their o n way， 对不对？<笑>自己就是变成是这种专注在自我提升上面，专注在自己的人生的实现上面对不对？嗯、有些人可能这个自律程度比较高，那么也许他会走这条路，可以会认为说，哎，当代其实跟过去比起来比较不值了 ，OK，、嗯、不玩<完>了。<笑>那么另外一个。就是跪舔啦，就是撒钱啦、啊。其实，各位想想看哦，如果说你把过去我们父母那一辈 ，OK， 当时他们那些很认真工作的 ，OK 也是认真工作、努力，什么下乡种田啊，或者是开卡车啊，什么什么之类的，那么来搬到。现代的话，现代的这个情形的话，其实他们很多人也会是乳蛇哦，也是很多会不要讲乳蛇，很多都是 in c e l l 也是结不到婚哦，也是会跪舔哦。我认为这个几率是蛮高的哦。所以如果以这个角度去思考的话，那么我们可以用一个比较客观的方式去讲说，当代的不管是男人跟女人啊，都一样。OK， 无论是两男生还是女生，那我们今天讲男人嘛。男人，当代男人的这个约会啊，跟择偶的难度啊，堪比地狱模式。OK， 地狱模式，大家比如说，干妈的，我一出生到这个世界，房价这么高，然后妹子的条件标准又拉高了，这个是太靠北了。那么一开始我就来跟大家讲一些，好吧？今天准备一些统计的数据跟大家讲，就是说这个两性动态的失衡啊，到什么地步造成了这一个跪舔男 ？OK， 这么多。第一个，我们来讲讲，就是说这个失衡的地步到什么地方？我们先讲，就是说有一个数据是这样，他说男人的 IQ。Okay, 每提升16点，那么这个男人的结婚率啊，几率就会提升 35%。讲白一点，就是说，男人你越聪明的话，你智力属性越高的话，那么你择偶的竞争优势就越高，大概有三十我们可以用这样去解释。那么女人的 IQ 每提升16点的话 ，OK， 那他们的他的结婚率。就下降了四十 percent， OK， 有听到这个，这个是听到这个数据就觉得，哎，好吧，就是要讲的这么讲的这么残残酷吗？但是就是这么残酷，就是这个数据打在哥我脸上，就是说，啪，智力属性对男人有直我上的优势，对女人的话，呃，也不能说没有优势啊，对女人来说也是某种困境，那这是智力属性的部分，然包含就是说，他们也有统计说，像约会软体啊 ，OK， 如果说你的学历是 Master，OK、OK, 是研究生 ，OK 你是研究所毕业的话 ，OK， 我们今天就是讲欧美的数据啦，好不好？那么相较于如果你是各位男人，如果你是大学毕业的话 ，OK， 那么如果你是研究所毕业的。妹次诱惑的几率会高 90% percent， 给九所以在听听看来就是说，在那个 running 的 profile， 大家可以这边糊弄一下，说自己是硕士毕业啦、啊，然后 match 率就会比较高。那么再来，呃，他们有个统计数据是这样，就是说，大概在1960年的时候 ，OK， 约略每一。呃， 1 6个男人啊，大学毕业啊，就等于说大学毕业的话，男女比例啊，就是在一男男女比是1 6六比一。比如说男人，呃，这个学历啊，是成都是高女人的人数也多蛮多， 1 6六比一。那么在2 0零三年的时候，其实已经逆转了，变成是，呃，每一个男人有大学学历啊，就 1.3 个女人是大学学历。OK， 所以我们可以看到，就是说，其实，呃，女人女人的 Hypergamy 其实有一个部分也是跟智力属性有关呐、啊，或者说我们说教育程度其实是有关的。那么在当代的时候，整个女人的教育程度是呃疯狂的提高，相较于过去。所以，但是 Hypergamy 的属性不会变啦、啊，那就造成这样的一个第一个的扭曲。那么第二个，身高的数据<笑>没办法。OK， 女人 hypergamy， 我们把这个用个数据方法量化出来。那统计上讲是说啊，女人最满意男人的身高是比她高21公分， 2 1公分。所以各位，如果你是175公分的话，呃，那么大概155十公分五五公分的女人会觉得你的这个身高是最好的、最满意的，对不对？那么一个165十公分的女人的话，那她最满意的人就是1百六十一百对不对？就是在六十六十高的人，男人。那么国外的啦，国外身高就是比较高嘛 ，OK。然后接下来，我大概有 49% 的女人希望。约会的对象比他高，像四十九趴，像有点少，应该更多。这个数据真的是对的吗？<笑>那么，呃，还说什么最低身高标准是大概180公分？但是这个都是讲讲而已啦。不过也可以理解，就是说这个女人择偶的条件，呃，肯定是不会往下看的。很多时候 ，OK。那么智力讲完，智力，我觉得智力这个东西。呃，如果是讲学历的话，大家还有机会可以去补救，可智力也是有点困难的、啊，就是这种智商的提高其实蛮困难。那我们现在讲下一个了收入，干<笑>商人属性，大家好赚钱啊，但是赚钱归赚钱，要要了解说赚钱是为了什么。OK， 那我们来讲讲收入的部分。那么国外的统计数据是这样子的。当妻子的收入比丈夫、比先生，可、okay、以还要高的时候，那么大概有多出五十的几率会离婚。就看那个男的人说：“看，艾米，你今天的这个直播在干嘛？你有什么要告诉我们？这个这么靠背，而且我们早就知道这个事，我们都知道你是海派哥，明，但是你有什么要给我这个数据打在人家的脸上 ？”OK， 好了，今天就是给大家一点数据嘛，好不好？数据数据直播，就是妻子的收入高于丈夫的时候，五十期会离婚。当也会说啊，现在社会已经很现代啦。我看到很多，我之前有朋友，然后我看过有一些女女人丈夫女人的赚的比老公多，他们还是没有离婚啊，老公也是在家什么之类的，合理。但是统计上却没有支持你这件事情。OK， 而且尤其是就是。女人收入高的时候，离婚率会会会慢慢提高。但是他们有研究出来，就是说，当女人的妻子的收入高于丈夫的时候，就是你懂吗？原本如果只是提高的话，可能就还好，就可能会一点离婚。但是到了一个 t h r e s h o l d 啪，赢过丈夫了，干，瞬间离婚率开始暴增。o、okay, 所以大家注意啦。<笑>第二个，他说，当妻子负担百分之。八十的家庭支出的时候 ，OK， 八十分的家庭，呃，就是女人负担八十的家庭支出之后，那么相较于那些女人只这个负担二十的家庭支出，前者的离婚率会两倍，两<笑>倍的几率高于后者，所以就是没办法，就是。现代化 ，OK， 女权在怎么提倡，大家讲啊，男女平等，男女平等，台面上大家都很开心啦，对大家一直一直哦，男女平，男女平等，男女平等，让各位男人不要傻傻，就说哦，所以我们就没事了。<笑>表面讲讲，那个打炮的时候啊，真的生活的时候就是就是没在管你什么政治正确了。OK， 那么更惨烈的是在欧美这个地方啊，之前有提过，大概年轻的男年轻人、年轻的男女，二十二岁到二十九岁啊，在欧美这个地方，女人每年赚的是比男人还要多的，平均每年女人赚的比男人多一千一百一十一大概英镑。看 AB, 那说看 A B， 那要不是讲说。什么男女什么女人薪水什么比较低吗？同工不同酬吗？怎么回事就？就同工不同酬啊？那可能是要到那种顶级一趴的男人很很老的，他们钱才会比女人多。但是你讲那从二十二岁到二十九岁这个几句啊，在欧美女人已经赚的比男人多了。所以这个就是一个当代的。统计上的一个现实，欧美一个这个很先进的国家，他们的一个些零年的数据。那么也就是说，他们经过这种统计来看的时候啊，其实约会软体他们认为，就最重要的两个指标，就是女人觉得這男人他，呃，是不是？但我们先不讲外表了，我们不要先不讲外表。那基本上是有两个指标跟各位提一下 ，OK， 跟各位报告一下 ，OK。第一个就是收入。OK， 就是你的收入会强烈的影响女人会不会想跟你跟你进入长期关系。我们今天讲就是说，这个 Alpha Face 比较少了。OK， 短期的我们讲比较小，我们今天可能都要讲比较偏长期的。OK， 这种比较有深刻交流的这种呃 commitment 的关系。第一个就是收入会决定很大的因素。那么第二个呢，就是所谓的教育程度。所以在场各位，如果你是宅男啊、工程师，你有你有你有学历什么的话，就哎、欸，不要太，不要不要太伤心，你要有救，至少你有教育程度，再把收入搞定，你就搞定了 Hypogamy 的一半了。长期的时候，你就搞定了一半了。如果按照我们这个去解读的话，就是最重要的两个因素，第一个是呃收入，第二个是教育程度。OK， 那么有趣的是，各位可以想看，如果说呃。这两个收入跟交易收入这两个比起来，哪个又比较重要呢？各位觉得哪个又比较重要呢？就是说，到底哪个比较重要？那么我个人认为收入比较重要了。<笑>就是一个创业家，然后他学历很低，对不对？那他商人属性超强。那么相比于一个学历超高，但是他学一个没什么。钻头的科系，对不对？比较浪漫的科系，这样讲好了。那么这样比较起来的话，长期上来说，妹子还是会比较喜欢这个，这个没有什么教育程度的老板嘛，对吧？<笑>有人讲教育程度，不好意思啊，不是教育程度，是你的收入。OK， 那你们可以用各种极端的讲说啊，那个人如果他是什么？吐痰吃槟榔啊，然后什么啃胶啊，什么之类的。那，对，那我们可以讲不完。所以，呃，我要跟各位提的就是，如果你真的要去比拼这两个的话，你要提升自己的话，那我认为收入确实是比较实战关键的，好不好？那么也因为如此，就是女人是比较挑的啦。那他们统计也有说，女人啊，在这个约约软礼上面，女人。诱滑，男人大概只有四点五 percent， 只会诱滑四点五趴的男人。那么男人呢，会诱滑女人，大概六十趴。这个大家就知道，说男人就是干，只要给我打趴，我随便啦。这个五十分滑九八七六五点五分四分三分两分，干一分我都滑全滑，没有啦60。六十趴的话，好吧好？两分可能不滑了，就是不挑了，干都快。搞不懂，么快爆炸了，快饿死了，还在谁还跟你在那边挑什么挖哥的？有洞就60分，来，呃，更不用讲，就我们刚刚讲这种比例是，呃 ，Tinder 上的男女比例是男生跟女生比例是在7 2二点二比 28， 就是大概7比3的比例哦，男女已经失衡了，然后女人还可以就是花了这么少，对吗 ？OK。好吧，那这个就是给各位一些一些统计的数据啦，好不好？有兴趣各位可以自己去查这些统计的数据 ，OK？ 嗯、um, ，那么可惜在台湾好像找不太到这些很深刻的数据，像包含其实之前我之前就有问过一个，是比如说国外他们在离婚，像之前国外就有个统计说。呃，离婚最大的原因是这个，国外就有统计女,女生跟男人离婚最大的原因是收入问题，这样子，就是收入的关系。然后我当时就是想要去查，那台湾的这个夫妻离婚的时候最大的主因是什么？然后好像查不太到这样的一个资料。可以的。那针对这个部分，我也不确定为什么，就是我们台湾比较没有这些资料。那么，当然如果说。呃，各位有人有知道有相关的资料，那也欢迎就提供给我，我会去看。那么目前我看到大部分都是国外的资料偏多啦，所以呃，会造成这些数据上，比如说我刚讲，就是说，虽然说我们现在就是时代很很进步，相较于过去是比较进步的，那经济也是大家生活品质也比较高，但是女人的时候啊，无论是在刚讲智力上啊，对不对 ？OK，IQ、okay, 你的教育程度，二是你的身高。等于是骗你的力量属性了，虽然说身高比较不一样，我们就当做是外表好了，或者是力量属性之类的。以及三，你的收入，就是讲白，你越成功的女人，她们的标准其实不会下降的，她的标准只会越高的，合理吗？对不對,对？就是我已经，就是女人她的，她也许可以到时候有人会讲说啊，没有啊，现在很多女人也。嫁给了一个没有相对于没有这么，就是他们有一定往上看啊，女人很多很厉害的女人，就是成功，他们也可以愿意就是稍微找跟他自己同等级的对啊，同等级，就是说你这个女人的提高之后，跟男人愿意往下 date 的这种程度是不同的。对，我我想讲的点就是在于说，呃，这整个两性动态的失衡啊。可能过去大家会觉得说啊，女人当女人已经有有收入啊，或者是有有教育程度啊这些东西的好之后，那么也许男女就能平等了喽。那我们这个社会就不用再像过去那个样子，男人就是可以不用，就是一定要去扛这些责任的。女人可以去做一件事情。哎、欸，不好意思，就是说，呃，事情不是这样子去演演变过来的，它造成的反而是一个两性的之后的一个失衡了。那也就是说，大家有就像我上次那个影片讲，就是说，这就是为什么在摩根斯坦尼会讲说，预期未来二零三零年的时候，这个二十五岁到四十五岁的女人啊，那单身的比例将近快到一半了49 ，四十九趴，四十多趴，快到五十了，而且是没有小孩的。这个原因就是一个，这是一个很自然的结果，就是我生活比较好，那我的 hypergamy 的只有天性。也不会让我去将就，那么剩下的带领我的路，那么当然就是单身无子。所以，我们他们欧美现在已经有这种就是准备，就是说，哦，那未来就是有更多的女人是单身的 ，OK。但是这些单身的女人不代表他们打不到炮哦，他们还是可以打炮的。但相当于很多男人是单身，那这些男生更惨，不是？某种程度是更惨了，但是这个更惨的的意思是指说，这些男人他们不只是单身了，他们是连想打炮也打不到炮，所以他们就只能去用跪舔的方式去满足，透过 donate only fans 的方式去得到这种女朋友的这种体验。那么，当一个社会他已经迈向了是这样的一个情形的时候呢，就是家庭越来越少，那么单身的女人越来越多。哦，单身孤单女越来越多，然后这个男人打不到炮的这些跪舔男越来越多呢，其实是有可能，是很可能会造成社会问题的。OK， 这个也就是有些研究，就是说一个一个文化或者是一个文明的崩坏啊，他们会有关注到说，当这一种男人就是你有什么好失去的时候，你知道吗？很多都是这样子，是说其实他们有做过一些研究，就是说。什么样的男人最容易纵容他去犯罪，或是最容易犯罪？其实就是没有家庭的男人是最容易被最最容易去犯罪的。包含这些国外的一些这种，可能就是一些恐怖分子啊，就是这种他们去招募这些恐怖分子的时候，他们特别会去想要招募这些单身的男人，因为这些单身的男人是比较冲动的，比较没有东西好失去的。OK。所以，相较于这种有有家庭的男人，有甚至有小孩的这种男人呢、啊，当爸爸的人，他们在做这件事情，他们就会思考的更多，他们就会谨慎的更多，所以他们就比较不容易犯罪。所以，意思就是说，呃，这个社会如果慢慢的偏向这种呃跪舔男或者 in s e l e 打不打炮男人越来越多的时候呢，那么就很可能会造成更多的犯罪跟更更多的社会问题。那么，当然，当代有一些有，那你说啦 ，A P U 什么没事啊，但还是没有那么惨，也是那么惨嘛。当代我认为他们有用一些方法，好、哦、科技的方法去消耗掉男人的睾固酮。那怎么操作？就是这样啊，就是 A 片啊，就是 OnlyFans 啊 ，OK，Social Media 啊， OK? Media, 电动啊，手机啊 ，OK， 就是。在当代啊，其实各位很多这种，别讲各位啦，在场可能们都不是不是跪舔的，或者不会来听我的直播。这个国外很多这些跪舔男的出现，其实这些人他没有犯罪，很多原因就是在于说有这些 A P M porn， 然后这些 Only Fans， 对不对？这些电动让很多人就沉溺在这些东西上面。<咳>那么<咳>各位那个国外的报告有出来吗？当代的男人在搞互同。比过去降低超多的、啊，对。然后当代的男人吃威尔刚的那个数量也暴增呢、啊，就是三号为了降低犯罪率，单身人的犯罪率对不对？可以透过一些这种科技的方法去驯<笑>化这些男人，驯化。啊，哎，听起来也不错啊。但是当男人都被驯化之后，那你就要期待没有外敌啦。对不对？一个一个文明，一个国家，当男人都变得是软男之后，那么很可能就会被其他国家给并吞、给侵略了嘛？这种事情是我们如果大家有看历史的话，就知道这是一件很自然的事情。所以无论如何，就是就算你你就是用这些什么 Only Fans， 用这些有什么电玩或是用这些 Social Media 这种方式去降低这种犯罪率啊，长期它也只是引，就是只是治标不治本而已。也只是不治标不治本而已。那更不用说，其实各位看美国这种社会的问题也是越来越严重了。所以整个欧美他们也开始有意识到说，哎，呃，已经已经开始了，就是这个两性动态的失衡，哦，这这种跪舔跟 in show 越来越多的时候啊，造成的社会问题已经大家不得不去关注了，对不对？那么当然还有人讲说，哎，没有关系。我们还有一个最近的 AI 很夯了，以后只要有那个这个云端情人 AI 机器人，那就是男人的择偶问题就解决了这样子。那么当然，很多人就是针对这种 AI 这种云端情人的这种东西，就是有非常两极的看法。有些人认为说，当 AI 情人出来的话，那就是人人类文明的毁灭了，就是掰了。但是也有人就是说 ，AI 这种情人出出现的话，那某种程度也是可以。呃，去怎么讲？去 compensate 的，去弥补这个我们整个两性动态失衡的这种问题。OK， 这可能就是说，这个人类文明一直往前走，对不对？那么女人的 hypergamy 是不会改变。那么这个大部分的女人都是被这个顶峰男人给吸引的，都在看着这些女人，然后上面男人是有无限的选择权。那么也许这个 AI 机器人 s o m e h o 可以。让这个两性动态的这个问题达到一个新的平衡啊、呃！那至于是怎么样呢？各位觉得呢？我认为 AI 已经是一个不可逆的趋势。那 AI 不可逆的话，那云端情人应该也是不可逆了，对不对？也许各位在有生之年真的可以看到云端情人。我倒是<笑>，就是。大家觉得我也不知道看戏吗？就是结果真的不知道，真的不知道会发生什么事情。好，那么当然以我的频道跟我跟各位宣导了的东西来讲话，呃，我当然不会，我当然是完全不鼓励各位往不管去考虑什么云端情人啊，或什么这种这种方法，对不对？你如果走 Make TOW 去做人自己人生的自我实现，这个我倒是蛮鼓励的。我我我倒是蛮鼓励的，就是，也就是说。我们可以往另外一个角度去思考嘛，就是说，既然既然现在这整个大环境，那么，呃，相较于过去 ，OK， 过去大家进入长期关系的 premium 的这个好处比较少了，那么是不是也代表就是说，你其实去做更多人自我实现的这件事情，其实比较划算的呢 ？OK， 那现在很多 repeat、er、的社群甚至有人在就算说，呃，在当代男的一个普男。你要追一个女生进入长期关系，你所要投资的这个金钱有多么可怕？给、欸、他们大概有算过了，就是说，呃，详细的数字我大概忘了。简单来说，就是当代一个男人，如果你要花你的这个<笑>钱去，就是你要去搞到一个女朋友，弄到一个女朋友，呃，所花的那个金钱其实是非常庞大的。OK。所以，呃，也因为如此，今天就是跟大家讲一下这些大数据的一些状况。那、嗯、么，也造成这整个跪舔文化、OnlyFans 这种东西，它是非常猖獗的，非常猖獗的。嗯，好。那么，我认为 OnlyFans 它之所以这么猖獗，它还呃很重要的满足了这个男这种男人的一某种某些需求。OK。第一个就是 OnlyFans， 它很多人会觉得说，那为什么现在有这么多免费的 A P n 跟 Porn， 男人为什么还要付钱去买 OnlyFans 呢？那这个其实我刚刚有跟各位稍微提醒一下 ，OnlyFans 之所以可以这么的有很大需求，不是因为提供了 sex， 不是提供了性爱，而是提供了一个女朋友的体验，就是提供了一个情感上、情绪上的连接。虽然很多这些。就叫 repute hardcore 就啊，男人只要打炮就好，没有什么情绪上连接。那这个是 bullshit，OK。Okay, 所以这个是 bullshit， 意思是说，整个统计上面，男人也是会有这个情绪跟自己的长期伴侣情绪上连接的一种需求的。OK。那么 OnlyFans 相较于这些免费的 A 片，他就提供了这些情绪上的连接，虽然说它是一个假的 ，OK。就是说，也就是说，这些拼命的抖内，的这些男人啊，他们不管怎么抖内。其最终，如果他的目的是要进入长期关系的话，这是一个基本上是一个非常不利的一个一个 game。OK， 就是你你如果这样子去用用这些用一个这种赛局理论去去去比啊，就是一个男人就是你如果要跪舔跟不跪舔，然后女人是可以选择说要不要跟你进入关系跟不进，你去用赛局理论去推导的话，你会发现最终长期上来说。男人，你要长期上有最好的一个 premium， 就是不要跪舔。<笑>那么，这个确实是有人去做了这样的一个分析啦。那么，我自己本身过去一直以来就是也没有特别去想这些数学的这些情，就觉得说，当然啦、啊，就是那那你跪舔肯定是<笑>书面书面很高啊。虽然说你你不跪舔，不代表说你马上可以变成阿法跟提能，但是你至少。这个迎面的几率是比较高的嘛？第二个 ，OnlyFans， 呃，不是对 OnlyFans， 他也提供了一个很重要的一个东西给男人，就是男人不用去面对被拒绝的痛苦。OK， 所以在当代你要了解，就是说你要去把妹，或是你要去做什么，各位要知道，就是如何 handle 拒绝，如何。面对拒绝、被拒绝这件事情，其实非常非常重要的。如果说你是一个没办法 handle 拒绝，甚甚至非常害怕被拒绝的这样的一个人格特质的话，那么其实你的择偶的选择权上面，其实是非常非常吃亏的，真的是很吃亏的。那么当代的男人，其实很大一部分，也就是相较于过去我们父母那辈比起来的话，是比较怕被拒绝的。那可能是包含是。现在这整个文化、啊，包括这些极左啊，这些等等这些情形，造成这个现象，对不对？今天我才看到一个，这个也不算被拒绝啦，但是今天我就看到一个影片，就是讲说，现在很多男人在健身房 ，OK， 就是也不太想帮女人了，因为他们说国外在这两这几年，就是健身房很多人都喜欢拍摄，尤其是女女网红很多，那么他们会喜欢去拍说。有些男人就是看他，嗯、然后用个就是说男人骚扰她，就用个很眼神的，很、嗯、就是骚扰眼神看他什么事。然后女人就是在这个健身房的时候就把他拍下来，然后就贴在自己的 TikTok 上面，然后就赚流量嘛。当然，我们不得不承认，有少部分的男人就是真的在健身房这边骚扰女人，就是弄得很变态。但大部分男人不是，大部分男人都是有社交直觉的。但是有一些。少部分的网红，那么他们就是习惯这样拍，然后把这个明明这男人直接看他一眼，或者是什么之类的，或者这边等他说：“哎、欸，你这个器材用完了没？”不好意思去讲，对不对？多看两眼就被泼到 TikTok 上面去公审，那也造成说男人就呵呵你说就是干在健身房也不想帮女人啊，多帮就是妈的，到时候被人家说自己是怪咖什么的，得不偿失，对不对？呃，所以也因为如此，就种种这些这些社会的现象啊，当代的男人其实就面对拒绝的这种风险更高了。很多时候不是只是单纯的情感上面的这些痛苦而已，还有实质上面的你的名声、你的工作上面的危机。对，这不是只是啊被被拒绝好痛，不是这样，也就是干可能他妈的被 cancel， 然后工作都没在欧美这个地方。那么 ，OnlyFans 某种程度提供的男人几乎被是零拒绝的这一种这一種交流，哇，那就是钱就砸啦对不对？好，那么当然今天就来跟各位聊聊嘛 ，OK， 如果这个世界它。这个频道是跟大家聊自我提升的，对不对？我们要有所警觉。当然我，我这个没办法去站在一个精英顶级的高度说，哦，我要怎么去拯救这个社会，对不对？但是我们，我们只要有觉知，说，哎，这个社会现在在走向一个 degeneration， 一个一个才一个已经开始爆炸的这个情形了，对不对？那么，身为这个男人，我们就要想办法在这一个困境。打出我们最好的牌，对不对？就是不要怪市场。所以说，不要怪市场，是说你你没办法去，不要专注在一个你无法控制的事情上面，要专注在你可以控制的事情上面，对不对？那么第一个，当然啦、啊，无论现在这个市场是多么的艰巨，对不对？那么提升你的男子气概这件事情是非常非常重要的。OK， 至少各位。可以了解，如果顶级男人上面 10% 趴的人有这么多选择权的话，你改变不了这整个社会的两极对立失衡，但是你至少有机会往上走，对，转了 10% percent， 这是有机会的。当你生当你活在台湾的时候，呃，你已经算是有本钱了，有机会了，好不好？那么提升你的男子气概，当然有很多个方向。我的六大属性这个部分，就是来提供大家一种思维。但今天我可以用另外一個思维跟各位讲。第一个，我认为当然就是你要有能力嘛 ，OK， competent 很重要 ，OK。如果我们要讲什么是男子气概，一，哎、欸，就是有能力；二 ，strength 有力量很重要，对不对？为什么要练力量属性？为什么要练这些格斗？为什么要练健身？除了这个健康的本质以外。它可以提升你，不管是心理素质跟你的肉体上面的强壮，那这个东西是非常非常方便、沙里好用的，提升你的力量。好，先练功，好不好？我们一步步来，对不对？就是这么拮据的话怎么办？好，能力先有，再来力量有，第三个，你的人生的价值观或者你的人生思维观要保持着。征服，达到目标，很有趣。然后这个目标，你不要觉得是被逼的。就是大家想看，很多人爱打电动，什么爱打电动，你你想要达到目标啊，你要破关啊，你要在这个，你如果就是玩线上游戏的话，你在这边拼命的变成大神，你也是得到大家的崇拜啊。所以你不要觉得说这个这个征服这件事情，你是没有，你是有的，只是你可能过去燃燃药丸制约等等的这个方法，所以你。你只你只能在电动里面，或者在某种比较选择比较少的世界里面去征服。那如果说你可以把你的你的生活上面的一种人生的一种价值观跟思维啊，不要去像现在蓝耀文太多就啊，大家要和平，大家 nice， 就是好 nice 很好，或者是你你要关系面很好，但是在这个之前，你要先植入你的人生的价值观，什么东西是我想要，什么东西是我觉得这个。这个目标是很棒、很值得去追求的。然后我每天早上起来，每天起床的时候，我就是往这个方向走。这个就是一个场景上你的练功的一个思维。刚讲了能力、力量，并且这个征服，可、OK, 以有目标征服。那最后一个补充一个，我觉得很重要。可以，刚刚前面这三个都是增加你的黑暗面，增加你的破坏力，增加你身为一个。怎么讲？男子气概一个必备的基础，但最后还需要一个，就是所谓的你的情绪的控管能力。OK， 最后真正的男子气概还有最后一脚要补上，就是要可以控制。OK， 当你可以慢慢的去提升你的情绪控管能力 ，OK， 你有意识到这件事情，并且你每天。每次遇到一些事情的时候，你就知道说 ：“OK， 今天我要去做这件事情。那么，我是不是按照我的计划去做，还是我只是被情绪给掌控的失控的没办法去执行我的人生计划？那么，我认为这个都是在你的情绪控管能力的一个范畴里面。那么，我其实蛮建议，如果说你想要改变自己，你要走 mic 套 ，OK， 你要练功。我其实是反推的，练功嘛，对不对？先把专注拉回到自己身上，你至少就是不败的几率，一个不坏金身就已经先有了。好，那么接下来呢，你当然就是要去把妹啦。那么把妹这个部分，我就只提一个，就是你要去了解怎么去面对被拒绝，就是我刚刚所讲的。我好，我认为当你是一个有能力，刚刚你的解法一的时候，你已经把它练满之后啊 ，OK， 那么某种程度你也你也要有一些基本的社交直觉之后啊，那大部分的人，你只要可以解决面对被拒绝的困境，那么大概已经解决十之八九了。可，因为你已经变成是一个有能力、有价值的男的人这时候其实女人会来倒追你的几率是很高的。啊、你只你只要不要太过于把自己藏起来的话 ，OK， 有些男人会真的是 make out 到极致，是就是干， God, 就是我可以，我甚至就是拒绝女人，与<笑>其说拒绝女人，是说我甚至就是把自己摆在就是让自让女人碰不到我这个地方，有些男人也是会这样这样做了。那么，只要你不要走到这么极端的话，那么你把自己摆在这个市场上面，你只要主动的去 initiate n i t i a t e 开启你跟女人的交流的时候，我认为已经解决到一大半的问题了。对细节啊，你要去 game 啊，或者什么什么东西，那个其实都是可以加速你成功的几率。那当然啦，我个人也是蛮我自己，我个人蛮建议的是，就算你你出去把媒之后啊。呃，你可以把它当成是，就是说，我认为你可以挑妹子去把的啊。我是认为，就是说你，我不认为，我也不建议你，就是为了冲量而冲。你如果没有真的就是说一夜情，或者是你没有就是跟一些一般的仆女或者是虾妹垫过，那你可以去试试看。OK， 一两次，但是我不认为就是说你要把这种量当做是一种，嗯、呃，一种你练功的结果，一种提升的过程。我认为没有，我会比较鼓励你，就是去找所以高分 A。那这个高分 A 的呃定义当然很广泛，那么我认为最大广泛就第一个是你觉得正嘛，那第二个是他对你的人生是有某种正向的帮助，不是负向的帮助。那么。这种好处是，哎，虽然说你难度变高，虽然说你量可能不够多，但是我认为这也可以去激励你回头再去自我提升。OK， 我认为这个也是一件好事。甚至我有些男人，我觉得也是蛮厉害，就是也就是说，有时候会反过来这样，就是说他透过就是说就是这种妹子高分嘛，所以也会给自己动力。目标更高了，那这也是一种好的一种正向的循环，对不对？那面对这种高分妹，你可以，比如说，你可以透过就是啊，透过你你自己擅长的领域啊，透过你擅长的技能啊，透过你这个你擅长的社交圈，在一些很局部的你有个情境的，就是阿尔法优势的时候啊，那么，只要你可以擅长的去把自己摆在一个你有你有利的一个情境。那我认为就是说，你要去拔到一个高分 A， 其实并不是不可能的。OK， 这个是我会给大家的一个建议。最后一个 OK， 当这两个都已经完成之后呢，我来跟各位讲。OK， 那么基本上要远离跪舔啊，这件事情我我要跟各位讲，今天这个蛮重要的。OK。这个 simp l e 跟贵一点，其实有很多人已经就是把它泛滥成误用了。OK， 这个误用的方法就是说，很多人觉得啊，只要你对女生好，很多就是这样嘛。我身边人很多时候留言是这样子，他们认为说已经交往过了，真就是说，你只要男人对女人好就是 simp， l e 就啊那个男人就是对女生微笑，他 simp， l e 啊那个男生帮女生开门 simp， l e 哦那个男生帮女生干嘛干嘛 simp， 就是有些人已经走火入魔了。OK， 但事实上不是这样的。OK， 不要中了这个陷阱，你不要就是闹说啊，我永远不 simple， 我永远不跪舔的，所以我永远不要对女生做任何就是给她任何的福利的，或者女生好了，只要这样做，我觉得跪舔不行，我要提升自己。哎、欸，没有没有没有，不是这样的。OK， 你要了解，就是说给女生福利，给女对女生好哦，不管你是怎么讲，这些东西。你只要能做一件事情，那么基本上你就永远不会是 s i m p 那这一句这个东西是什么呢？就是你有没有能力 walk away？ OK， 你有没有办法转身离开？你有没有办法把你的福利给收走？那么我刚刚跟大家讲的这个前面的第一个，你先练功；第二个是面对被拒绝啊，其實最终就是要让你可以有办法达到这件事情。只要你可以有办法 walk away。别的方法转身离开的话，你可以对女生好，你可以给她福利，怎么对她好，怎么给她福利才是最好的一个、一个、一个方法。哎、欸，可以，我们可以讨论。OK， 但是无论你做的好做的坏 ，OK， 你只要可以保证你自己可以 walk away， 那这个就不会是 simple， 而且这个甚至会变成一个非常强大的武器，因为你可以 walk away。对， okay, 妹子也不是白痴，她要可以被你吸引，他要可以这个离不开你。很多时候就是因为你的本身的价值，包含你愿意给他的这些福利，就是非常非常高，所以他被你给他的福利给绑架了。那什么叫他被你绑架？就是你可以 walk away， 了解吗？所以呃，简单来说。就是这么单纯 ，OK， 你要可以在这个当代两性市场上面找到自己的一条出路 ，OK， 如果你要提升你的内功，你要提升你的选择权，你只要确保自己有办法转身离开。那么我其实非常鼓励各位可以，哎，对女生好，给女生福利，就算你做的很蠢哦，就算你去送花，就算你做的很做的很笨很笨拙，但是你的内功 ，OK， 你的大思维。就是我有办法转身离开的时候，那些小思维末节啊，就稍微做的不够细致啊，都是可以调整的。但是如果说你没办法挖可畏的话，你没办法离开的话，你在那边假装去 game， 假装去用一堆策略去弄这个东西，你最终就是会爆，你的心态就会崩，然后你尝试要用一些各种操弄的方法、隐瞒的方法去。去弥补你自己本身内功的不足，那这个其实反而会陷入更更糟的悲剧。OK， 好 ，OK， 那么今天的这个 SIM 的直播就到呃这边了啦，好不好？那么各位如果有什么问题的话，欢迎在这边留言。刚刚这边有人有留一些言的，我们先中场休息一下，待会啊、呃、马上回来。欢迎回来，呃，最近小弟我在这个自己的这个 studio 这边后面放了两幅画。那这两幅画其实是一个一个俄国的画家老，就是以前的画家叫 Ivan Afzovsky， 蛮有名的一个画家。那么他的画的风格我蛮喜欢的，所以我就买了两幅 ，OK， 摆着算是。某种程度的文艺属性吧。那么，我认为就是各位未来如果自己的财务啊、自己的这些人生的一些提升到了一个地方的时候，我认为就是去了解一下艺术，这个是一个很棒的一件事情。那么各位不要把艺术想成是一个单纯只是觉得说啊，只是看的美美的东西。我认为艺术是一个很庞大、很强大的 power。OK， 艺术是有个很强的这个美，的这个东西，其实有非常非常强大的影响力。当然，我们不要讲，我们当然去跟这些什么军事啊或者经济这个去比，吼、哦，当然某种程度就是比不过。但是，呃，在某种情境的情形下面，艺术本身的影响力跟这一种该怎么讲征服别人能力，其实非常非常强的。各位也知道嘛，就是你把每这种东西，妹子的。的美，你都已经很多人这边开始跪舔了，所以呃，某种程度，我认为就是这种艺术这种东西也是很值得去研究、去提升的。如果是 A、B 在健身房这种状况，怎么自保呢？感觉未来其他场所也会发生类似的情况。嗯，觉得其实现在这种自保的东西，很多都是大家就是比手机嘛，就是当场录一些有的没有的东西。好不好。那么其实刚现在，我觉得大家也不用那么担心这件事情。是国外的现在 go viral 的这种影片啊，很多也是开始去开，已经开始有反制了。就针对这些女网红啊，然后就是刻意的去在健身房里面，然后秀自己的这个，就是穿的少少的，然后可以想要钓男人去这个东西，然后放到网络上面去骂。这个现在其实也让现在已经整个社会的氛围。也会开始去反制这些人的 OK， 它并不是一个没有被大家注意到的问题。好、哦，所以，我我其实认为是说，呃，当女人，我还是虽然说大家觉得 A B、欸、你这样讲我会被牺牲男人，但是我还是觉得身为一个男人，就是如果在简单的房房里面有女人需要帮助的话，我认为某种程度以我啦，我还是会去帮。OK， 我还是会去帮。那当然会看好周少庄，会比较谨慎。我也不认为就是我们必须要走到一个夸张的情景，是，看一下女生他妈的都很鸡巴，那就他们自己就去死。呃，没有必要一竿子打翻所有的船，好不好？就是有少数的这个屎，呃，不代表就是所有女生都是屎，对不对？自保。手机好不好？手机随时去录现场的东西，然后有证人去这样子去弄，就没事了。OK， 我反而认为针对这种问题，各位反而要小心，是不要被这个恐惧给影响了。OK， 就是这个某种程度，这是一一种一整个女权的废策。OK， 当然你要小心，没有错，是。你反而了解，就是单纯的害怕、单纯的紧张、单纯的排斥跟女生交流这件事，你反而中招，你反而中了这些人分化的招，对不对？真正厉害的人，真正可以在这个地方克服这个情形的人，其实就是就是还是可以去主动的 get 妹子，好，所以就这样子啦，自保没有这么困难啦，手心拿着，很多事情就是有有证据在这个地方，大家就是可以。支持你的，好不好？想问 A、B 实力讲座是是没票了。如果购买有什么问题的话，再麻烦各位讯息给我，因为我我还没，我现在查一下库存，好像刚好好像还有。如果买不到的话，请跟我说，好不好？那是讲座确实是有限量的哦。OK， 我有设定，就是因为这个场地大小有限，没有办法，好不好？所以是有限量的。格斗器可以练兵器吗？还是只练徒手肉搏？我我个人其实是比较推荐你先练肉搏啦，就是肉体上面的这种东西，它的效用蛮蛮大的。就是说，要了解，就是说，各位在练这种格斗器啊，不是代表说你真正要可以在路上把人家打倒或什么之类的。某种程度，它的功用性，它是比较有贺族的功用 ，OK， 是一种气场的功用，是一种你面对一些情境的时候，你的稳定程度。那这也很有趣，就是。为什么各位要开发自己的黑暗面啊？因为这个也是有一些研究，只是也不用研究，其大家都知道。就当你的能力、你的力量属性比较强的时候啊，其实这个世界虽然说很险峻，但是你看待世界的威胁的的角度，它威胁你的这种力量是很低的。这些很多溃点难或者一些比较软难的话、啊，他们麻烦的点是在于说：第一点，他们确实本身就能力比较低了；第二点是。这个世界带给他们的这一种，他们看待这个世界的情形啊，其实会觉得这个世界给他们威胁很大，不管是生理上面跟心理上面，他们都双重的打击，双重的压抑。那么练格斗技就是练这种生理上的这种竞争啊，他某种程度是可以强化你看待这个世界的情形。意思就是说，你之后就算遇到一些人，啊那个人他，就是可能就是做一些不好的事情。但是你会知道说，诶，反正我可以把它搞定。那这时候你，呃，你的你的这个 premium， 你你散发出来的气场就会好很多。好不好，补充一下啦。这个话多少？呃，倒是没有统计，就是可能就是偏个上千到万这个几句吧。OK， 跟大家讲，没有到很贵。OK，B、okay、你好，想问一下，四月和 Ryan 的黄金订阅还没更新，是影片还在上字幕吗？哎，其实已经更新了。那么你可以去看看，我可能这个网页上面没有放上去。那么其实已经更新了，你你可以去看一下这个 Ryan 的那个 Podcast。OK， 你去一下，我待会再补上去网页，在这个 YouTube 那个免费的影片的。描述栏连接，我有那个 link， 你点进去就可以看到这个黄金订阅的内容了，完整版的在里面，好不好？所以呃，我在网页上面那个黄金订阅的那个网页，我会再去更新一下，但是本身那个内容已经呃已经更新了，好不好？请去取用。李彼得，你好，最近忙于学，无法参与实体讲座，发现自己时常有专注意力不集中的问题，想问 A B 有建立自己的 Monk m o r e 来使自己更专注吗？呃，这个是我们当代人的一个很大的问题，就是我们的注意力会不集中。那么这不单单只是你的问题，是整个社群媒体跟我们这整个经济活动啊，已经很容易的让很多人去失去专注力了，好吧？这是一款很。很严重的问题。那么，我甚至可以跟各位说，这个其实是一个很很棒的、很棒的一个主题了。在当代，我认为基本上你只要可以 master 你的集中力的话，我认为你已经可以打赢到大半的，甚至八到八成以上的男人了。真的，在当代，你只要可以 master 你的集中力，你有很大很大的优势，因为大部分的人都没办法保住自己的集中力。那我是怎么去操作这件事情呢？有几个。有几个方向啦，好不好？我认为第一个方法是这样。第一个方法是你你要了解一件事情是，现在你眼睛张开，你坐在任何一个地方都好，你旁边一定有你的手机或什么之类都好，你要一个你要有一个基本的假设，基本的认知不是假基本的假设，就是你的 default 状态其实是周遭有很多人要抓你的专注力。你可以这样去思考 ，OK， 你的 default 状态不是一个平静的状态，你 default 的状态是有一群人、一大堆东西要去抓你的专注力。那么也也因为如此，我会采取的方法就是这样，这个方法还蛮有蛮蛮蛮好笑的，就是我会早睡，就是我会了解，就是说很多时候你你如果晚睡啊或什么之类的、啊，你可能今天晚上或者下班什么之类的。什么啊哥，你你早上可能就已经看了手机，然后你就是已经在开机的时候就已经干了一堆分心的事情之后，你后来想要拉回来都很困难的。所以我当时就是讲，好，既然就是这么容易分心，对不对？我就他妈先早睡，我先让自己脑袋关机，然后我明天早起的第一件事情就是先去外面跑步，或者先去运动。就是你你要拉回专注，你其实现在只要。把自己放在一个情境跟环境上面，脱离刚刚那个低分状态，脱离别人要去抢你关注的这个情形，你就已经先稍微找回你的关注专注力了。就提升你的专注力，有的时候不是去说啊，我要专注，是你只要想到一个方法，跟一个情境，一个时间点，去远离远离别人拉你的专注，哎，你就已经往前走了。这是我，呃。第一个方法 ，OK， 那当然还有另外很多方法。有些人是说我我把这个手机放在很远的地方，我把这些东西远的，甚至我会刻意把我自己放在一个环境，是专注力是超在我的，不会有人来到我专注力。很多时候可能，比如说有些人会习惯说啊，他去外面某个地方的某个场合工作。OK， 现在很多人都是在家工作啊，或什么之类的，然后荧幕啊、手机一大堆的，<咳>这个<咳>你就想象周遭一堆他妈的裸体美女在那边引诱你，你当然很难专注嘛。所以另外一方法也是这样啊，我会稍微花一点时间去找到一个比较不会让我分心的地方，这样讲好了。那么。也因为如此，就是我认为，你只要一天内有几个小时是可以完全掌控你的专注力的时候，其实你的产能已经很高了。OK， 那这个就是我可以给你的一些小方法了。好、oh. ，购物车无法结账，<笑>真的、啊、好，待会我看看会是什么样的问题，好不好？嗯哼，呃，有什么想起我一边，如果经营自媒体影片被主管老板意外收到，除了说兴趣应付以外，有什么建议吗？被知道会觉得做起来绑手绑脚。呃，其实依照我的情境，就是一样啊，就是尽量的、尽量的低调，我靠，尽量的低调就好，然后。我会建议，就是你你的自媒体的东西，就是尽量不要去跟你的工作职场上的同事有所相关。OK， 把它当成是一个你私人的兴趣就好，不要让你的长官主管去抓这个把柄给你。那么我相信，这样的情形下面，大部分的主管也不会去刁难你的，他也不会这样去考你。只要你的工作产能很好，所以就是不要白目就好了，把这个东西分得开，不要跟公司的同事有所关联，就这样。那我也。非常建议这样。事实上，呃，你的粉丝啊，你的这些东西，你不用去。长期上来说，你其实不应该从你周遭的社交圈里面去拉这些粉丝了。这样讲不一定好了，好不好？那么，感谢这个阿尔法，你的抖内，那看看你的问题。想请问 A B 大，最近打算创业，目前有两个选择：跟业界年纪很大的大佬合伙，公司招兵买马了几名名校毕业的人才，财力人脉方没什么问题；但是我手上握有权力，自由度会变低。二自己孤军奋在从零开始建立属于自己的事业，所有权力资金的运用都自己决定。因为我个人做事情比较不喜欢报或是被干涉，想问问 A B 大的建议。嗯，那么我觉得这个要取决于你现在的、你现在的这个人生的阶段在哪边，人生阶段在哪边很重要。好，那么你这个问题我过去都有遇过，那么我可以给你解答是这样，呃，我我当初一开始的时候，我我会先选择一。就是跟业界的年轻的大佬合伙，知道为什原因是在于说，呃，如果说你现在人生的阶段，你并没有一个非常、非常、非常、非常明确的，而且是你愿意说哈的一种人生目标跟事业的情形下面 ，OK， 我我觉得你去跟一些呃有人脉的人合作，这个好处很大的，而且他是就算你们之后破局了。这些人脉，如果你经营的好的话，未来你们可能都会是彼此还是会有帮忙的。就像我跟 Ryan， 大家也看到我跟 Ryan， 对他就是我以前我们在金融业的时候，我们都一起，他是以前是我金融业的主管，后来我们一起合作创业，开一个投资公司，对不对？当时我也不是自己出来干，好，那原因是当时我也还在持续的找到我自己的一个一条路，这样讲好了 ，OK， 所以。当你还没有很实质的一个 plan， 跟一个思维，跟个生活形态的一个想法，跟一个机会，是你自己知道说这是我必须要去走之前，我都会建议你可以先去多跟高手合作，给这是一个比较稳健，给以你学习的一个方法。那么当然，当你做到这一步的时候，你自己就要有一个呃，觉知说，当你下了这个决定的时候，你自然就要付出你的成本。这个成本就是你刚刚讲这件事情，就是。你的权利会变低，你的自由度会变低。好，那么我认为这个东西某种程度也是一种好事的点，就是在于说，后来因为我跟很多这些厉害的人交手过之后呢，一次、两次，甚至三次之后，那到后来你真的自己开始创业的时候啊，你的那个你那个决心就会更强。那么你的那个你自己当老大的那种决心就会更强。OK， 也就是说，透过真的跟各种高手合作之后，在你未来自己当老大的时候，你会更有决心，知道说，哎、欸，这条路我就是真的该走这条路，因为我就是得当老大。但是我认为，如果说你没有跟一些高手交流过之前，你只是觉得说啊，我就是要自己当老板，我要是。我认为那个时机会还没有到，好不好？所以我认为你要去分析一下，因为要了解在创业的过程中，财力啊、人脉这些优势其实是很很高的。OK， 就是当有人愿意砸钱进来的时候，当有人愿意砸人人人脉进来的时候，这个其实是一个当你还没有办法当个自己角色当老板的时候，它是一个很不错的一个学习机会。好不好，你只要确保你不要真的把你的命都卖进去就好了。Okay, 等到你真的发现之后，你命要卖进去的时候，你再收手期都可以。嗯。A B， 请问寻找自己人生想找的目标，是否一定要出国拓展自己的视野与世界观？我认为不一定，好不好？当然是不一定的。但是，嗯、呃，这就要问你，就是说。其实，这么讲了、啊，拓拓展国外的世界观跟视野啊，其实说到底就是一个，就是一个你到底希望你你的世界观 ，OK， 你的人生值得追求的部分有多么的宝贵？这样讲，就是说，其实出国对我来说或是这个世界观对我来说，其实就是很简单，就是说，台湾就是一个台湾嘛。好，那不说台湾不好，就是台湾就只有台湾而已。那么，当你的上限，假设你觉得说这个上限你现在觉得很棒了，就是我的人生觉得在台湾就很棒了，就是，就怎么讲，我我的我感受到这个打怪或是练功，然后达到我的成就，在台湾我就觉得超级满足了。那么，我觉得你你没有必要去旅行拓展世界观啊。但是我可以跟你分享我自己的一些情形，就是说。其实早期我还没有出国的时候啊，我我真的觉得，就是在台湾，我没有什么斗性，就什么都没有斗性，就是说，就是说，就是在台湾就就这样啊，就是我只要想办法考上 Google 之后，或者我只要科技业进到一个很棒的科技业之后，那不就这样就已嘛。人生就这样啊，我还有什么好追求吗？还有什么让我觉得更向往的吗？没有啦，就是。就台湾的妹子哦，很棒，很正，可能怎么样？那同语言呢、啊？我其实可以感受当时的我，其实并没有那么的有斗性，也不会，也不会想要去练一大堆有了没有的东西。真的，那么拓展自己的视野跟世界观，它除了是让你可以去看到更多的东西，我认为对我来说最大的一个最大的改变就是这样，就是干，<笑>就是。我可以搞这个东西耶、欸，那如果我要搞到这个东西的话，那我不可能只是待在台湾干这些一般的什么工程师或什么之类的、啊、一定搞不到啊！我当工程在台湾当工程师，年薪就在五百万、五百万一千万的时候，我还是搞不到国外的一些什么什么蛙哥啊，弄不到啊！所以我认为拓展世界观，它有一个我自己觉得很棒的好处，就是这样：是你找到一个一干，我真的有理由。可以去拼嘞、欸，哇，超爽哎、欸！那我认为这个其实是人生就是一个生活一个这个，在我这次的实例讲说，我就跟大家分享这段旅程啦。我认为这是一个很大的一个转变，我认为这个是一个人生最棒的一个保障，因为当你有达到这样的一个思维跟一个过程的时候啊，你会发现这件事情是赢胜利当然很爽，但就算败。你他妈的也爽了不少东西，因为你已经把你的保障跟格局就拉到这个等级了 ，OK， 然后你又全力以赴了。那这个有趣的点是，会造成说为什么后来我就完全不太想打电动了 ，OK， 不太想打电动的原因就是在于说，啊，对啊，就是电动打电动给我的这个成就感的 premium 就太低了，它只会。他他比较会减慢我真的去打这个所谓的人生 online 好了，就看这樣去思考，对不对？所以这就是我可以给你的分享啦，给拓展视野跟世界观，它的好处就是这样。<笑>一进去的时候你就干，我不来了，就是太多的任务要破了，好不好 ？B， 请问投资失利破产该如何重新站起来？啊、呃。我认为我，我很我很早以前就知道一件事情，就是说，其实钱啊、交易啊，或者任何的投资这个东西，我们当然要很有钱，没有错。那么，有没有可能是有没有可能，客观上你现在钱是不好的情破的负的情形，但是你某种程度还是处处在一个比较正向的状态？其实有可能的。我在讲什么？在讲的意思是说，其实钱没在台湾没有钱，或者是你负债啊，他其实最大的困境不在于你没钱会饿死在路边。哦，他他并不是真的你生存上的危机。这样，至少我们在台湾，他其实最大的困境是你心理上的压力，跟你情绪上的煎熬。所以。我认为，就是说，当你投资失利的时候，你破产的时候啊，你要知道一件事情是，你现在面对真正的困境，你最大需需要提升的，或者你要强化自己的，其实也不是一直想说啊，我就是要等到有钱之后，我才才会恢复。我认为你应该是要了解到，就是说，一个人他有没有办法在自己。积蓄没有很大很，就是他积蓄都光的这个情形下面，他每天的生活还是一个很正向、很有生产力的这件事情。我认为这件事情很重要的。我认为这件事情是办得到的。OK， 当然我们没有人会想要希望自己破产，合理。但如果说你就是谁，或者是你就是过去想就是干蠢事，哦，你破产了，那你一定要记得这件事情是要解决这个问题。不一定是要马上把钱靠回来才能解决。有很多人，有很多人，他就算有钱的时候，但是他是跟他的心理的强度是息息相关的，了解吗？所以这就是为什么很多在搞讲交易、讲交易会讲这些东西，他们最终会讲一些心理强度的这些问题，因为他们真的是很相关。所以回到这么多，我想告问你的就是这样嘛，你现在每天起来的时候，你有没有什么？你你的每的你的所作所为，无论你在健身，无论你在做任何东西，你是,不是可以感受到自己在往前进步的一种生产。你你必须要让你自己的情绪跟心理状态了解我是 productive 的。OK， 你应该要先去忽略，至少先把这个中间不要放在说我过去曾经有钱，然后我现在一无所有，我是一个 loser。这个某种程度也许是客观事实上这个事实，但是你现在重点是你的专注力要先放哪边，很重要的。因为我刚刚讲了，你不会饿死，重点是一个心理状态。那心理状态要怎么样提升呢？就是确保我每天起来的时候，我是一个非常有 productive， 我的力量是 productive， 我的饮食 productive， 我的学习的 productive， 我必须要自己可以。告不要讲自己，我必须要自己可以感受到，我每天起都是一个有生产力的一个男人。那这个需要靠纪律，这个需要靠你的习惯，这需要靠你的专注力。你必须要先透过在没钱的时候把这个情绪搞定之后呢，你的钱才会开始慢慢的回来。所以这就是我不建议很多人是你，你如果单纯只是有钱，但是你的你的心理强度却没有建立出这种丰盛跟。打造了心态的时候呢，其实是蛮危险的，其实蛮危险的，好,不好，所以这就给你一个，给你个建议，好吧，给你个建议，就是要了解这件事情。当你有很大的经济压力的时候，你现在觉得走投无路的时候，因为你刚好就是这样 ，OK， 很糟糕。永远告诉自己，我现在最大的敌人不是因为我现在没钱，它是一个结果而已。我最大的敌人就是我如何可以把我自己的情绪状态给搞定。然后我有没有什么方法是不需要透过钱的方式去强化我的情绪这件事情？有了之后，把这件事情搞定之后呢，之后的路才会比较好走。我有没有漏过漏掉一些问题？应该没有吧，对不对？应该可不可以解决少指化？这没人问了，<笑>这什么？应该是没有办法吧，对不对？这个怎么解决少指化呢 ？OK。好，那我们今天的问题也都差不多了，可以。我今天蛮准时的。好，那么一样，如果你喜欢我今天这个直播的内容的话，就不要吝惜你的赞，对我的呃这个频道是非常非常有帮助的，好不好？嗯、那么待会如果说你购买这个讲座的票有所问题的人的话，那再麻烦你呃寄信给我，我去检查一下，帮处理一下，好不好？那么这个。呃，怎么讲这个优惠就到23点59分为止，跟大家提醒一下。好，好，那今天我的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，各位，拜拜啦。